0: Até aqui, eu vim te preparando para os elementos que compõem o universo emocional. Então, nós passamos pelos temperamentos, passamos pelo modelo mental, pelo estresse. Eu, eu vim o quê? Eu vim te preparando a sua linguagem. E por que, que eu preparo a linguagem do aluno antes de falar do universo emocional? Vocês vão entender que a linguagem é a base do pensamento. Sem linguagem, não tem pensamento. Então, muitas vezes, não adianta... Evoluir no conteúdo sem linguagem. Você precisa estar nivelado da linguagem comigo. Então nós vamos começar a falar do processo de desenvolvimento emocional, que é chamado de PDE. O que é isso? Sua capacidade de processar informações sobre suas próprias emoções e das outras pessoas. Nesse momento eu queria voltar com você, logo no início do curso, quando nós estávamos falando das múltiplas inteligências de Howard Gardner, né? a teoria que eu me inspirei, teoria nascida em Harvard. O que, que é a sua capacidade de processar uma informação sobre a sua própria emoção? Isso chama-se inteligência intrapessoal. E o que, que seria a sua capacidade de ler a outra pessoa? É a sua inteligência interpessoal. Então, é, na verdade, Garner, num determinado momento, ele, depois do lançamento do Conselho da Inteligência Emocional pela Universidade de Yale, ele cogitou fundir essas duas inteligências. O que, na minha opinião, teria sido um erro. Por quê? Porque no processo de autodesenvolvimento, você foca muito a inter, a intrapessoal, o seu eu interior. Lógico que ela reflete na forma que você enxerga os outros. Então, a sua inteligência é intra vai afetar completamente seu processo de empatia. Então, esse é o PDE. E o segundo é a sua capacidade de usar essas informações como um guia para o pensamento e para o comportamento. Por que isso? Né? Por que capacidade de usar essas informações como um guia? O pensamento e o comportamento, eles nascem nas emoções e sentimentos. Então, se você não aprende a processar essas informações sobre suas emoções o que praticamente nós não temos formação, não fomos preparados, até porque é recente essa separação entre emoções e pensamento, você não consegue guiar, dominar o seu pensamento. Então você já aprendeu que para que você realmente domine o seu pensamento, você tem que estar com a sua mente em autoconsciência, o terceiro nível, você tem que estar usando as meta-ferramentas que eu te ensinei. A primeira delas, e mais importante, é o metapensamento. Pensar sobre o que eu penso. É a hora que você, num momento como esse, está sentindo uma emoção, e você vai descobrir que você não pensa, que você está programado para pensar. Então você entrou no processo de metapensamento. Então, indivíduos com alto nível de desenvolvimento emocional prestam atenção, usam, entendem e gerenciam suas emoções. Basicamente, essa é a tradução original... Quando Peter Salovey e John Mayer, na Universidade de Yale, é, analisando a teoria das múltiplas inteligências, concluem que realmente existe uma inteligência atrás do emocional, eles estavam falando disso aqui. Né? O desenvolvimento emocional são pessoas que prestam atenção nas, nas emoções. E por que isso, Ivan? Porque isso vai refletir no seu pensamento, no seu comportamento. Usam de forma inteligente. É, aí entra já a inteligência interpessoal. Eu estou analisando as minhas emoções e percebendo, por exemplo, que eu estou num ambiente de conflito, um ambiente hostil para mim. Por quê? Porque a cena que eu estou enxergando, as coisas que eu estou percebendo, estão me gerando emoções negativas. Mas é uma relação, então, da inter, eu estou captando sinais, ao mesmo tempo eu estou me interpretando que eu estou num ambiente hostil e negativo porque eu estou sentindo emoções negativas. Por quê? Porque eu estou prestando atenção nas minhas emoções. Eu vou te falar, o segredo da inteligência emocional, o primeiro passo que você tem que entender é que você tem que prestar atenção nas suas emoções. As emoções, ela, é o primeiro passo, ela dispara o processo inteiro do universo emocional. Depois, você tem que aprender a usar. E às vezes usar a sua emoção, por exemplo, é sair do ambiente é decidir ficar calado, é decidir não entrar numa discussão. Você está usando suas emoções. Você conhece agora o seu temperamento. Você sabe que você pode, inclusive, estar tá num processo de dominar seu temperamento. E, eu, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Então você começa a entender e começa a gerenciar as suas emoções. Essas habilidades servem a funções adaptativas que potencialmente se beneficiam. Se beneficiam e as outras pessoas. Por quê? A partir da hora que você se torna uma pessoa muito mais flexível, porque você passou a conhecer os seus limites, você passou a conhecer seus pontos fortes e fracos, e quem e qual é o principal sinal emocional, as, o, o, se a emoção é negativa ou positiva. Então você chega num ambiente onde começa a gerar em você uma série de emoções negativas. Você ou tem que se adaptar ou sair do ambiente. A questão é que antes você não aprendia a ler o seu corpo. Você não aprendia a ler as suas emoções. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é assim que nós vamos desenvolver o seu emocional. As coisas não têm mágica. Você não vai conseguir, às vezes, da noite para o dia, controlar emoções que são geradas, que tem uma linha de... de uma linha... Uma linha do tempo para acontecer, né, de emoções que são de décadas. Elas já estão totalmente enraizadas, já tem uma lógica para elas acontecerem. Como eu te disse, às vezes, na primeira aula, a, a pessoa consegue fazer uma mudança. Mas por quê? Inconscientemente, através de dores, de perdas, de desgaste, ela já vinha se preparando para essa mudança. Quando você percebe do zero, nossa, essa, esse tipo de comportamento, está vindo desta emoção, que na verdade está vindo deste modelo mental, isso é um processo lento. Não existe milagre, esse é um processo que você vai ter que seguir o método passo a passo para chegar lá. Então essas habilidades servem para isso. E isso vai, te, é, vai, vai melhorar para você, porque você vai viver muito menos desgaste, você vai estar muito mais tranquilo, e vai ser muito mais harmonia para o seu microcosmo, para aquelas pessoas que circulam você como eu te mostrei naqueles vídeos. Né? Então você passa a se beneficiar com isso, consequentemente, todas as pessoas do seu microcosmo. Então, o que, que significa uma emoção? Uma emoção é, é o que a ciência cognitiva chama de orquestra fisiológica, oriunda de um estímulo externo. Essa orquestra ocorre para gerar uma atitude, uma ação. Quando fala de emoção, você tem que imaginar que emoção tem tudo a ver com ação. A emoção, ela é aquela, são as sensações físicas que você sente no corpo. As emoções, elas não são volitivas, você não tem controle sobre as emoções. Esse é um, é um, é um ponto muito importante para você entender. Então, eu vou te dar dois exemplos. Eu saio na rua, estou caminhando, saí para dar uma caminhada, e encontrei um Hot solto. O cachorro está mais ou menos uns 50 metros de mim. A ordem... Aquele frio na barriga que eu vou sentir, a ordem, a, a, o meu batimento cardíaco e a ordem para ocorrer não vai sair do meu nível consciente. O que, que é o frio na barriga? Uma emoção. Traduzindo tecnicamente, o seu cérebro, entendeu, o intestino é um dos órgãos que mais consome sangue. Que para aquele momento de perigo, em frente a um Rottweiler, a, 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 o intestino não precisa funcionar. Pelo contrário, ele tira todo o sangue do intestino e joga na, nos músculos. Isso você não tem controle volitivo. Vai acontecer todas as vezes que uma região do seu cérebro chamada amígdlas, que é a região do, do alerta, do perigo, disparar um sinal para o cérebro. Está em risco. Ele vai tomar todas as atitudes, é ou seja, ele vai disparar uma orquestra fisiológica. Isso vai acontecer em meio segundo. Em meio segundo ele vai tirar o sangue do intestino, colocar nos músculos, ele vai injetar, por exemplo, cortisol e adrenalina no seu sangue para aumentar seu batimento cardíaco, para aumentar seu desempenho e você vai receber uma ordem. Corre ou se prepara para se defender. Porque se você for parar, se as emoções fossem volitivas, e uma pessoa tivesse a frieza de tentar calcular qual é a velocidade média do cachorro, qual é a minha, qual a distância que eu estou do, do primeiro obstáculo que eu posso me proteger, ela morreria. Então, as emoções elas são eficientes e eficazes exatamente porque elas não são volitivas. Então, a emoção é essa orquestra fisiológica oriunda de um estímulo externo, que podem ter emoções positivas. Vamos dar um exemplo de uma emoção positiva? Você está completamente apaixonado por uma pessoa. E você está totalmente distraído, você entra num restaurante ou num bar à noite e encontra aquela pessoa. Aquela sensação física que você sente, o coração bater, o frio na barriga do mesmo jeito, às vezes até a perna treme, isso são emoções. Então as emoções, e ela, e ela existe exatamente para gerar uma atitude. No caso das positivas, para você se aproximar. No caso das emoções negativas, para você se afastar. Então imagina que eu estou te levando para ouvir uma orquestra. Eu, eu entro num teatro, tem uma orquestra e você está de olho né, fechado. Você vai conseguir captar alguns instrumentos, não todos. Então essa orquestra fisiológica que acontece com você, você, não, você percebe parcialmente. Então às vezes, por exemplo, tem pessoas que em determinadas situações transpiram na mão. Dizem que todas as vezes que você olha para sua mãe, e se sua relação com a sua mãe foi boa, a sua mão transpira de forma imperceptível. Isso só dá para ver em laboratório, mas isso são emoções. Então, emoção tem tudo a ver com ação. Eu sinto uma emoção porque a, minha, a natureza humana exige uma ação. Então ela disparou uma emoção. Então emoção são programas de ação coordenados pelo cérebro que gerenciam alteração no seu corpo. Como eu expliquei, é um conjunto de ações simultâneas para você tomar uma atitude, seja para se aproximar da mulher amada, seja para correr de um cachorro. Mas não foi uma coisa, é uma ordem completa de emoções. Isso são as emoções. Então a emoção é uma forma que a natureza encontrou para fazer os seres vivos agirem sem perder tempo. Toda a lógica da emoção está ligada ao tempo. O tempo de reação. Você vem dirigindo numa estrada. De repente aparece uma, um, um bebê, uma criança na sua frente. Você inexplicavelmente consegue desviar, jogar o carro para lá. Você não consegue se, se pedir para você explicar como você fez se você não dá conta. Porque foi um, uma, uma orquestra fisiológica que fez com que você tomasse aquela atitude. Essa orquestra fisiológica entre disparar todos os hormônios, acionar o sentimento e o pensamento e definir o comportamento acontece em meio segundo. Você quer fazer um teste? Tenta pegar agora seu telefone e parar o cronômetro em meio segundo. Você não vai dar conta. Esse meio segundo não, é, não, não, não nascem as emoções. Nascem as emoções que disparam sentimentos, que disparam pensamentos e o comportamento. Entre a emoção e a ação, você leva meio segundo. Por isso que nós somos tão rápidos para a tomar determinadas atitudes que nos protegem. Então, emoção significa gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. Então, eu tenho uma necessidade imediata, eu preciso sentir uma emoção para tomar uma atitude. A emoção é automática, não tem controle volitivo. Você não vai definir acho que chegou o um momento de eu tirar o meu sangue do meu intestino. Ah, eu tenho que aumentar meu batimento cardíaco. Não é isso. Por exemplo, você já viu uma pessoa que leva um susto e você chega e fala, nossa, você está pálido. Por quê? Porque o cérebro já entendeu que na, para no momento de perigo, o sangue no intestino ou no rosto não precisa. Então eles tiram o sangue dessas regiões para é, é, usar o sangue para o músculo. Por isso que você fica pálido. Então, e isso tudo não é volitivo. As emoções existem para garantir a nossa sobrevivência. E sua eficácia deriva exatamente por, por ser automática. Por ela estar fora do nosso controle. Então a, a eficácia e eficiência dela vem exatamente por a emoção não ser controlada. Então uma coisa que você passa a aprender a partir de hoje. Não existe essa frase. Essa frase não é verdadeira. Eu vou te ensinar a controlar a sua emoção. Ninguém controla as emoções. Às vezes as emoções virão de qualquer forma. E aí está a grande dificuldade que eu tive que te explicar o temperamento. Então, pessoas que têm o um temperamento liderado pelo lado sanguíneo, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, um sanguíneo colérico. Então ele tem a impulsividade, a raiva, a tendência a, a, a explosões e reações abruptas. Essa é a parte negativa desse temperamento. Agora, você imagina cruzar esse perfil de temperamento com essa questão não volitiva das emoções. Ou seja, o meu temperamento, eu já sou impulsivo. Eu já tenho uma, uma tendência a me irritar. Eu já tenho uma tendência explosiva. Para esse perfil, é muito mais difícil controlar as emoções. Na verdade, o que eu vou te ensinar é dominar o seu temperamento. A dominar o, o, a forma que lida com as emoções. Então, aprende isso. Ninguém te ensina a controlar as emoções. O que eu vou te ensinar é dominar as emoções, porque elas vão vir. Pelo meu perfil de temperamento, apesar né, que eu sou uma pessoa extremamente pacífica, calma, tranquila, as minhas emoções se manifestam da mesma forma que se manifestavam há sete anos atrás antes de eu começar meu período sabático, antes de eu estudar, antes de eu chegar a esse processo, minhas emoções não mudaram, eu sinto do mesmo jeito. A diferença é que com a mente autoconsciente, e aí foi o grande salto da neurociência, na minha opinião, quando ela traz o conceito de, da mente autoconsciente, ela falou, ó, a partir de hoje as emoções não vão mudar, mas eu estou te entregando um bastão e você pode dominá-la. Então, é uma questão de disciplina e determinação. Para mim, deixar a emoção tomar conta do meu processo emocional só me trouxe prejuízo. Só estragaram relações. Então, eu tomei uma decisão na vida, e um do... eu nem tinha ainda a ideia de criar o um método, que eu iria dominar o meu temperamento. Mudar não tem jeito. Temperamento não muda, é uma questão hereditária. Então... As emoções sempre estão associadas a estímulos, que podem ser externos, o um estressor, por isso que eu fui falar de estresse com você antes, ou interno, os conteúdos mentais. Que aqui que o MID entra. Então, lembra, uma emoção só vai ser disparada pelo cérebro, baseada num estímulo, que pode ser um estressor, ou pode ser uma memória, um conteúdo externo, ou pode ser os dois. Aqui onde o mídia vai fazer muita diferença para você. Presta atenção. Quem te garante que o estressor é um estressor? Quem te garante que ele é um estressor baseado na forma que você foi modelado? Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que foram criadas com muitos irmãos, num ambiente extremamente de conflito. Não que fosse um ambiente de conflito ruim, não. Conflito da natureza mesmo, dos irmãos mesmo, abrigaiada... Né, seis irmãos, cinco irmãos, briga para todo lado, irmão homem, e o outro não. Esse, esse ambiente era, era, tinha muito grito, muita, mas um, eu estou dizendo que os dois eram ambientes bons, ambientes, famílias equilibradas, e que uma família, pela quantidade de irmãos, pela forma, vamos supor, mais latina da família, uma origem mais latina, tivesse aquele barulho todo em casa, e o outro viesse de uma casa mais vamos dizer assim, de origem mais germânica, mais tranquila, de uma origem com poucos irmãos. Quando você chega num ambiente de trabalho, e isso é importante entender, que às vezes tem que preparar os nossos filhos para o futuro. Então, quando chega num ambiente de trabalho, você não escolhe o chefe, você não escolhe o órgão público que você pode passar num concurso, você não escolhe a empresa. De repente você chega... E a forma que aquela pessoa te aborda é uma forma agressiva para você. Então, aquela pessoa que veio de um ambiente que falar alto, ser competitivo, tomar empurrão, é uma coisa normal. Então, ela não vai enxergar o estressor como você enxerga. Então, eu coloco essas duas pessoas trabalhando juntas, na hora que elas forem para o lanche ou para o almoço, nossa, eu, eu detestei o nosso chefe. Por quê? Nossa, ele é muito agressivo você está observando a importância do modelo mental, é agressivo baseado em que modelo mental? Baseado no seu, pode não ser para mim. Então, eu por exemplo, posso ter achado aquela pessoa extremamente normal. Por quê? Porque eu venho de um ambiente que me prepara. Então, o, o falar alto com a agressividade não gera em mim emoções negativas. Já a pessoa que vem de um ambiente muito de harmonia, isso pode. Então, por exemplo, eu sempre trabalho isso nos pais. Quando você tem um ambiente de muita harmonia, você tem que preparar o filho para saber que isso não é a realidade do mundo. Ele vai enfrentar coisas né, que não, ele, ele não faz parte da realidade dele. Então, na verdade, o conteúdo. Por isso que eu falei, então, existe o estressor? Pode ser real. Você pode estar caminhando para o seu carro, olha, num beco escuro tem uma pessoa que você não consegue enxergar. Você só vê é, a, 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 a silhueta da pessoa e você fala, tem uma pessoa escondida no que eu não vou. Tudo bem, isso foi um estressor, o teu cérebro te deu uma ordem. Você está correndo um risco de vida, não, sei, não siga esse caminho. Agora, no caso, pode existir um estressor, que ele, tá, ele é estressor na sua cabeça, não na minha. Existem também os conteúdos mentais. É, os modelos, memórias que podem te elevar para emoções. <SILENCIO>